0: C'est une des pionnières du R&B noir américain Et pourtant, elle reste assez méconnue du grand public détrônée par la reine Aretha Franklin Pourtant, elle n'a rien à lui envier Elle aussi, elle a son lot de succès Bref, bienvenue dans votre émission musicale Et aujourd'hui, nous allons parler d'Etat James Etta James, né sous le nom de James Etta Hawkins le 25 janvier 1938 à Los Angeles en Californie, a vu le jour dans des circonstances particulières, sa mère Dorothy Hawkins ayant seulement 14 ans à l'époque. Pourtant Dorothy a soutenu la passion de sa fille pour le chant. Etta partage un précieux conseil maternel. Peu importe le nombre de fois qu'une chanson a été interprétée, on peut toujours y apporter une touche personnelle. C'est cette philosophie qui a guidé la carrière musicale d'Eta James. Dès l'âge de 5 ans, elle démontre son talent prodigieux dans le gospel, se faisant connaître en chantant dans la chorale de son église et à la radio. Et à seulement 12 ans, elle s'installe à San Francisco, formant un trio et collaborant avec le chef d'orchestre Johnny Otis. En 1954, elle s'installe de nouveau à Los Angeles pour enregistrer The Wallflower, rebaptisé plus sobrement Roll With Me Henry avec le groupe d'Otis. Cette année-là, James adopte son nom abrégé, Etta James, et son groupe vocal devient les Peaches. Peu de temps après, elle entame une carrière solo, connaissant le succès avec des titres tels que Good Rocking Daddy en 1955. I will see you the band no blow Now hold it, don't move it, now bug it so. Après avoir conclu un accord avec Chess Records à Chicago en 1960, la carrière d'Etal James a pris son envol. Elle a connu un succès remarquable avec des titres tels que les duos poignants avec son petit ami de l'époque Harvey Fuca. Comme l'incontournable, All I do was cry. Till death, do us part. Each word was a pain in my heart. album, Atlas, sort à la fin de 1960 et se distingue par son choix varié de musique, des standards de jazz, au blues, en passant par le doo-wop et le R&B, dont les futurs classiques I Just Want To Make Love To You et A Sunday Kind Of Love. Cette même année, Etta James publie son deuxième album, intitulé The Second Time Around. Cet album suit la même orientation que le premier, revisitant des classiques du jazz et de la pop, agrémenté de sections orchestrales sur plusieurs chansons. Deux titres de l'album, Fool's At I Am et Don't Cry Baby rencontrent le succès et s'inscrivent parmi les morceaux emblématiques de sa carrière. Et le succès continue en enregistrant un nouveau titre qui est devenu un classique « Something's got a hold on me ». Malgré ses luttes contre la dépendance à l'héroïne, qui ont eu des répercussions sur sa vie personnelle et professionnelle, Etta James a continué à enregistrer de nouveaux albums tout au long des années 1960 et au début des années 1970, notamment en 1967, où elle a collaboré avec le groupe The Muscle Shoals, donnant naissance au succès de l'album Tell Mama, album porté sur la phase B par le titre I'd rather go blind. Walking down. Ooh, I would rather, I would rather go blind, boy. Than to see you walk away from me, child. A la suite de ce succès, Etta James devient une artiste de concert très demandée. Bien qu'elle n'atteigne plus jamais l'apogée de sa carrière du début, ses disques continuent à figurer dans le top des classements américains. Au début des années 1970, les singles Loser Weepers et I Found a Love continuent à entretenir sa carrière. Bien que Etta James continue d'enregistrer pour Chess Records la mort de Leonard Chess, le fondateur de Chess Records en 1969, la bouleverse profondément. Elle s'aventure alors dans le rock et le funk avec la sortie de son album éponyme en 1973 produit par le producteur de rock Gabriel Mekler. Cet album de 1973 présente un mélange de signes musicaux et est nommé pour un Grammy Awards. Cependant, l'album ne génère pas de grand succès, tout comme son successeur, comme il est Closer en 1974. Elle continue d'enregistrer pour Chess Records et sort un nouvel album en 1976 Etta is better than Eva, album qui ne connaîtra lui non plus pas un grand succès. Et en 1978, son futur album, Deep in the Night, produit par Jerry Wexler, pour Warner Bros, intègre à son répertoire une musique plus rock. I read a book and I think about you I put it down and I think about you. Mais elle fait la première partie des Rolling Stones et se produit au festival de jazz de Montreux. Après ce bref succès, elle quitte Jazz Records et n'enregistre plus pendant 10 ans alors qu'elle lutte encore contre la toxicomanie et l'alcoolisme. Elle reprend la scène occasionnellement dans les années 80 avec des concerts au New Jersey avec John Mayall ou encore pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 1984 à Los Angeles. Cinq ans plus tard, en 1989, elle signe avec Island Records et sort deux albums, Seven Years Each et Sticking to My Guns, tous deux produits par Barry Beckett. Mais ce ne sont pas ces albums qui vont lui permettre de retourner à la célébrité. C'est grâce à une pub, une pub pour la marque Coca-Cola qui utilise sa chanson I just want to make love to you au Royaume-Uni. To, to be true James est intronisée au Rock and Roll Hall of Fame en 1993 avant de signer encore un nouveau contrat d'enregistrement avec Private Records. Grâce à ce nouveau contrat, elle va enregistrer un album, Life, Love and Blues, avec ses deux fils, Donto et Sameto, où elle revient à ses racines RB. Etta James a maintenu ses performances et enregistrements tout le long des années 90. Toujours imprégnée d'âme, sa voix exceptionnelle a brillé sur ses derniers albums privés, notamment Blue Gardenia, qui a dominé les classements. Seulement, en 2003, Etat James subit un pontage gastrique et perd plus de 90 kilos. Cette transformation spectaculaire a influencé sa voix comme elle a partagé avec le magazine Ebony. Je peux chanter plus bas, plus haut et plus fort. La même année, elle a publié Let's Roll qui a remporté le Grammy Awards du meilleur album de blues contemporain. Encore une fois, album où elle s'est retrouvée à côté de ses fils, Tonto et Sameto. Cette équipe s'est retrouvée pour l'album suivant, Blues to the Bone, en 2004, qui a valu à Ita James son troisième Grammy Award, cette fois-ci pour le meilleur album de blues traditionnel. The sky is crying. Look at the tears roll down the street Enfin, en 2006, Etta James a sorti l'album All The Way, reprenant des chansons de Prince, Marvin Gaye et James Brown. L'histoire des débuts de Chess Records a été adaptée au grand écran avec le film Cadillac Records en 2008, mettant en vedette Beyoncé dans le rôle d'Eta James. Beyoncé a même enregistré sa propre interprétation de la chanson emblématique d'Eta James, At Last pour la bande originale du film. Bien que Etta James ait publiquement exprimé son soutien au film, des tensions ont émergé lorsque Beyoncé a chanté la chanson lors du bal d'investiture du président Barack Obama en janvier 2009. En février de cette même année, lors d'un spectacle à Seattle, Etta James aurait déclaré que Beyoncé n'avait pas besoin de chanter ma chanson car je la chante depuis toujours. Malgré l'attention médiatique suscitée par ses commentaires, Etta James n'a pas été perturbée par l'incident et a poursuivi son intense calendrier de concert. Aux premières lueurs de ses 70 ans, Etta James a commencé à faire face à des problèmes de santé. En 2010, elle a été hospitalisée en raison d'une infection sanguine et d'autres complications. Plus tard, il a été révélé que la chanteuse légendaire luttait contre la démence et recevait un traitement pour la leucémie. Ces problèmes de santé ont été dévoilés par des documents judiciaires déposés par son mari, Artis Mills qui cherchait à obtenir le contrôle d'un million de dollars provenant des finances d'Etat James. Cependant, cette démarche a été contestée par les deux fils, Tonto et Sameto. En novembre 2011, elle a sorti son dernier album studio, The Dreamer, qui a été bien accueilli par la critique. Quelques semaines plus tard, le médecin d'Etat James a annoncé que la chanteuse était en phase terminale. Le docteur Elaine James, sans lien de parenté avec la chanteuse, a partagé « Elle est en phase terminale d'une leucémie ». On lui a également diagnostiqué une démence et une hépatite C. Etta James, décède chez elle à Riverside, en Californie, le 20 janvier 2012. Aujourd'hui, elle est toujours reconnue comme l'une des chanteuses les plus dynamiques de l'histoire de la musique. Voilà, c'est la fin de cet épisode sur Etta James. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager, c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. Si vous aimez mon contenu et que vous voulez le soutenir, lien page Tipeee, le lien est en description. En attendant, moi je vous dis... À vendredi pour un nouvel épisode.